0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu Fa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiyati a'malina Man yahdihi allahu falamudilla lah wa man yudzil falahadiyya lah wa ashadu an la لا إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها جهة وبث منهما Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa ahsanul hadi hadiy Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dhalalatin fin nar Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam Selasa 21 Rabi'ul Awal 1436 Hijriah ini Kita kembali duduk bersama Mengkaji kitab Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam Yang ditulis oleh Al-Hafiq Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullahu Ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Pada keluarga beliau para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, warizqan tayyiban, wa amalan mutakabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbil Alamin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca hadis yang ke-76 dan pada malam ini kita membaca hadis yang ke-77. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Idza wajada ahadukum fi batnihi shay'an fa'shkala 'alayhi akhraja minhu shay'un amla fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sawtan aw yajida rihan akhrajahu muslim Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda apabila salah seorang merasakan sesuatu di dalam perutnya Lalu ia merasa ragu apakah ada sesuatu yang keluar darinya atau tidak Ataukah tidak Maka janganlah sekali-kali ia keluar dari masjid Sampai ia mendengar suara ataupun mencium baunya Diriwayatkan oleh Imam Muslim Poin pertama dari hadis ini Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah adalah Biografi perawi dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini, beliau adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan sering sekali hadis ini hadis dari Abu Hurairah terlewatkan oleh kita dan beberapa faedah dari kehidupan Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga kita sudah ambil. Kita langsung kepada poin yang kedua yaitu makna hadis ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Apabila salah seorang di antara kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, maksud dari perkataan ini adalah jika seorang sedang solat lalu Ketika sholat Dia merasakan perutnya Seperti ada anginnya yang berputar-putar Di dalam perutnya tersebut Ini maksud dari Apabila salah seorang di antara kalian Merasakan sesuatu dalam perutnya Sesuatu yang dimaksud sini adalah Angin yang berputar-putar Di dalam perutnya Kemudian Dalam hadis ini lalu ia merasa ragu Apakah ada sesuatu yang keluar darinya ataukah tidak? Lalu ia merasa ragu, apakah dia batal wuduhnya atau tidak? Itu maksudnya. Lalu ia merasa ragu, apakah ia batal wuduhnya atau tidak? Itu dengan keluar sesuatu dari dirinya ataukah tidak? Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, Maka janganlah sekali-kali ia keluar dari masjid. Maksudnya, janganlah ia batalkan sholatnya Dan keluar dari masjid untuk berwudu Keluar dari masjid untuk berwudu Karena dia menganggap sholatnya batal Jangan lakukan itu Kalau dia melihat atau merasakan ada angin berputar-putar pada perutnya Maka dia jangan keluar dari masjid Artinya, jangan membatalkan sholatnya Kemudian berwudu di luar masjid. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampai ia mendengar suara ataupun mencium bau. Maksudnya adalah sampai ia mendengar suara angin tersebut ataupun mencium baunya, bau dari angin tersebut. Yaitu dia yakin bahwasanya dia batal wudhunya dengan keluar angin. Dia yakin dia batal wudhunya dengan keluar angin tersebut. Kalau sudah dia yakin, baru setelah itu dia batalkan wudhunya dan keluar dari masjid untuk berwudu. Dan perlu diketahui Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampai ia mendengar suara ataupun mencium baunya, itu adalah maksudnya sampai ia yakin, ia batal. Karena nanti ada orang yang yakin ia batal, tapi tidak terdengar suaranya, dan juga tidak tercium baunya. Tapi dia yakin batal, maka pada saat itu dia harus keluar dari sholatnya, membatalkan sholatnya, dan berhudhu. ya, jadi maksud dari sampai ia mendengar suara Ataupun mencium baunya Itu maksudnya adalah Dia sampai dia yakin dia batal Sampai dia yakin dia batal Dan salah satu yang meyakinkan dirinya batal Adalah dia mendengar suara kentutnya Atau tercium bau dari kentutnya tersebut Taib akhrajahu muslimun diriwayatkan oleh imam muslim ini poin yang ketiga yaitu hadis ini sahih tanpa ada keraguan di dalamnya diriwayatkan oleh imam muslim bapak ibu saudara saudari poin keempat yaitu pelajaran dan hukum yang kita bisa ambil dari hadis ini yang pertama hadis ini adalah hadis ini mendatangkan Tiga kaedah fikih dalam Islam. Hadis ini mendatangkan tiga kaedah fikih dalam Islam. Yang pertama, Aliyakin la yazulu bisshak. Tiga kaedah fikih dalam Islam yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, Aliyakin. La yazulu bisyakin Atau bisyaki Al yaqinu La yazulu Bisyak Yang artinya Keyakinan Tidak Hilang Dengan keraguan Dengan keraguan Ini kaidah yang pertama Yang kita bisa ambil dari hadis ini Dari mana Yaitu kalau seandainya kita melihat hadis ini Rasulullah SAW bersabda Jika salah seorang dari kalian Merasakan di dalam perutnya Angin berputar-putar Maka jangan batalkan sholatnya Sampai dia yakin dia batal Dan salah satu tanda dia yakin dia batal Mendengar suara atau mencium bau Maka ini kaedah fikih bisa diamalkan dalam hal apapun Seperti seorang pagi-pagi Sebelum keluar dari rumah Dia senantiasa selalu berwudu. Kemudian dia beraktivitas kerja sampai zuhur. Ketika akan zuhur dia baru ingat saya tadi, dia baru terfikir saya tadi batal atau tidak batal. Maka ini ragu-ragu. Saya tadi batal atau tidak batal. Tapi dia yakin sebelum bekerja di rumah dia berwudu Maka keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Tetap saja. Dinyatakan dia adalah seorang yang suci Dengan keyakinannya tadi Ya, karena batalnya masih ragu Ragu Baik, kaedah yang kedua Yaitu Allah Subha- Para ulama mengatakan Al-aslu Bakau Makana Ala makana Artinya Al aslu baka'u makana ala makana Artinya Asal Sesuatu Adalah Tetap Makana ala makana Seperti Semula Asal sesuatu adalah tetap seperti semula Kalau seandainya Seseorang meyakini bahwasannya dia tidak batal Maka asal sesuatu adalah tidak batal Tetap suci seperti semula Selama belum ada sesuatu yang yakin Yang menghilangkan sesuatu yang tetap tadi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam ke, e, peribadatan kita sehari-hari, misalkan dalam perkara puasa. Dalam perkara puasa. Maka ada orang bersahur. Bersahur mungkin dia jauh dari perkotaan, dia jauh dari mendengar adhan. Dia mengira belum waktu adhan subuh. Dia bangun, kemudian dia ambil sahur. Lalu setelah itu, Ternyata, Dia, Baru tahu, Setelah siang, bahwasanya tadi saya bersahur, Dalam keadaan sudah, Sudah lewat adhan subuh. Maka, Ambil yang asalnya, Asal sesuatu adalah tetap, Artinya, Dia meyakini, bahwa sahurnya tadi pada waktunya maka tetap puasanya seperti semula tetap sah puasanya seperti semula kenapa karena sesuai dengan keyakinan awalnya kecuali kalau seandainya dia tahu setelah dia makan sebentar dia tahu bahwasanya azan sudah dikumandangkan Maka orang seperti ini puasanya batal Kenapa? Karena dia yakin makan setelah adhan subuh Dia yakin makan setelah adhan subuh Kemudian bapak ibu saudara saudari kaidah yang ketiga Berdasarkan hadis ini Diambil oleh para ulama Yaitu Al-yaqinu yazulu bil-yaqini Al-yaqinu Yazulu Bilyaqini At-tari' Artinya keyakinan akan terhapus Keyakinan akan terhapus Dengan keyakinan yang datang setelahnya, ya, yang datang setelahnya. Dari mana kita ambil ini? Yaitu ketika Rasulullah SAW bersabda, maka janganlah kalian membatalkan sholat kalian sampai kalian yakin. Bahwa kalian batal wudhunya, Yaitu sampai kalian mendengar suara Atau mencium bau dari kentut tersebut Nah ini Keyakinan akan terhapus dengan keyakinan yang datang setelahnya Kalau yang datang setelahnya hanya sebatas keraguan Maka pada saat itu tidak bisa dihapus Keyakinan yang awal tidak bisa dihapus Ini ini tiga kaidah yang diambil oleh para ulama dari hadis ini. Ya, tiga kaidah yang diambil oleh para ulama dari hadis ini. Tayib para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sekarang kita tulis faedah selanjutnya yaitu <coughs> hadis ini menunjukkan bahwa seorang yang suci Jika ragu-ragu dalam hadas Maka tidak wajib baginya berwudu Saya ulangi Seorang yang suci Jika ragu-ragu dalam berhadas Maka tidak wajib baginya berwudu Bahkan dia sholat dengan wudu tersebut Seorang yang suci Maksudnya tidak kena hadas Ya, dia masih dalam keadaan berwudu. Jika ragu-ragu berhadas, maka tidak wajib baginya berwudu. Bahkan dia sholat dengan wudu tersebut. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis ini. Ya, beliau mengatakan, "Falayakrujan namin al masjid hatta yasmaasautan awyaji dari han. Jangan sekali-kali ia keluar dari masjid." sampai ia mendengar suara angin kentut atau mencium baunya. Dalam hadis yang lain lebih jelas maknanya atau kata katanya. La yang sorifu, jangan dia pergi dari sholatnya. Hatta yasmaa sautan au yajidarihan sampai dia mendengar suara kentut atau mencium bau. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan Allah. Hadis ini menunjukkan juga bahwa perasaan was-was harus ditutup sedini mungkin. Perasaan was-was harus ditutup sedini mungkin. Jangan pernah menoleh kepada perasaan was-was. Hadis ini menunjukkan akan hal itu. Jangan pernah menoleh kepada perasaan was-was. Bahkan seorang ulama yang bernama Al qarafi mengatakan, anakulla maskuqin fihijugalukalmaadum alldi yujzimu yujzimu biadamih. Lihat keedah yang keempat dari hadis ini. Kullu mashkuukin fihi. Rati kan. Mashkuukin fihi. Yuj'alu. Kal-ma'adum. Alladhi. Yuj'zimu. Artinya, setiap yang meragukan Di dalamnya Dijadikan Seperti tidak ada Yang Diakini ketidakberadaannya, ya, yang diakini ketidakberadaannya. Maksudnya, kalau orang ragu-ragu, maka sudah anggap nggak ada, ya, jangan diada-adakan. Yang ragu-ragu, anggap tidak ada. Jangan ditoleh apalagi waswas Apalagi waswas Ini e, kaidah dari imam Al-Qarafi Salah seorang imam Dari e, ulama Dari ahlu sunnah Dalam madhab fikih ahlu sunnah Baik bapak ibu saudara saudari Jadi hadis ini faedahnya Seperti yang bapak ibu catat tadi Yang kedua yaitu bahwa setiap eh, hadis ini menutup semua bentuk waswas. Hadis ini menutup semua bentuk rasa waswas. Setiap yang merupakan waswas maka dianggap tidak ada. Itu semestinya seorang muslim dalam hatinya seperti itu. Ah jangan-jangan saya batal. Sudah, kalau sudah jangan-jangan sudah. Tinggalin. Yakinnya tidak batal. Seperti seorang laki-laki, jangan-jangan saya talak sudah, eh sudah tinggalin, berarti masih di istrinya. Iya, harus yakin. Ini sedikit-sedikit, jangan-jangan, jangan-jangan. Ini was-was namanya. Setiap yang jangan-jangan, tinggalin. Sampai datang yang yakin, dia dianggap seperti yang tidak ya tidak ada dianggap seperti sesuatu yang tidak ada, yang diyakini ketidakberadaannya. Dan para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah, manusia itu sering sekali dia buruk sangka dengan Allah. Sering sekali buruk sangka dengan Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Padahal Allah sebentar lagi akan memberikan jalan keluar padanya Cuma keterbatasan manusia tidak mengetahui akan hal yang akan datang Membuat dia senantiasa berburuk sangka Cepat memponis Dan segala macam perkara-perkara yang jelek timbul dari dirinya Taib, bapak ibu saudara saudari pelajaran selanjutnya Yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah Hadis ini menunjukkan bahwa Angin kentut membatalkan wudu. Dari mana dalilnya? Hadis ini menunjukkan bahwa angin kentut membatalkan wudu. Dalilnya dari mana? Karena Rasulullah SAW bersabda, jangan sekali-kali ia keluar dari masjid, yaitu untuk berwudu sampai dia mendengar suara dan mencium bau. Ini menunjukkan bahwa angin kentut membatalkan wudu. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat perkataan yang sangat menarik dari seorang Imam Ahmad bin Hanbal tentang rasa waswas. Ini yang sering-sering waswas dan ini penyakitnya para ahli ibadah. Penyakitnya para ahli wadah ini was-was. Lihat perkataan menarik dari Imam Ahmad. Beliau mengatakan ketika beliau ditanya, bagaimana pendapat engkau tentang orang yang suka ragu-ragu dalam wuduhnya. Kata Imam Ahmad, Iza tawaddu'a fahuwa ala wuduhi hatta al hadat. Jika dia berwuduh, maka dia masih dalam wuduhnya. Sampai datang yakin dia adalah berhadat. وَإِذَا أَحْدَثَ فِي وُضُّئِهِ فَهُوَ مُحْدِثِ حَتَّى يَسْتَيْقِنَا أَنَّهُ تَوَضَّى jika dia berhadap, maka dia adalah orang yang berhadap sampai dia yakin bahwasannya dia berwudu begitu cara menghilangkan rasa waswas dan waswas ini jangan dipelihara ini gangguan syaitan mengganggu manusia sampai dia tidak sholat Sampai dia susah beribadah kepada Allah. Ini rasa was-was. Dalilnya apa? Surat An-Nas. Alladhi waswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan-nas. Ada nama syaiton namanya Al-Khannas. Jangan kasih nama anak Khannas. Khannas itu nama syaiton. ya Khannas itu nama syaiton. Cara mengganggunya bagaimana? memberi rasa waswas. Ya, memberi rasa waswas. Ini kadang-kadang penyakit batin, waswas ini penyakit batin. Maka cara menghilangkannya, misalkan kita waswas sering keluar setelah kencing sering terasa keluar, terasa keluar. Maka cara membersihkannya, cara menghilangkannya bersihkan semaksimal mungkin habis itu keluar berwudu keluar dari kamar mandi sholat kayaknya keluar pulang Kayanya buang ya jangan sampai membuka celana lagi sampai yakin keluar kalau masih kayaknya buang meskipun basah kayaknya saya keluar kayaknya buang ini was was ini penyakit dari shaytan Ya, tinggalkan. Dan bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'idah selanjutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ya. Ya. Kita selesai Paedahnya ternyata habis sudah Saya tidak ada yang bisa disampaikan lagi Dari hadis itu Kita langsung kepada hadis yang ke 78 Dan juga 79 Habisnya Dua ini Karena berkaitan satu dengan yang lainnya Saya bacakan Wa antal ibn ali radhiyallahu anhu Qala rajulun Masastu zakari Atau qala rajulu Yamussu zakarahu Fis salah alaihi wudu'un fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam la innamahuwa bad'atun minka akhrajahul khamsatu wa sahahu ibn hibban wa qala ibn al-madini huwa ahsanu min haditsi busrah artinya dari talak bin ali radhiyallahu dia berkata seorang lelaki pernah berkata Aku pernah menyentuh kemaluanku atau ia berkata seorang lelaki menyentuh kemaluannya dalam solat. Apakah ia wajib berwudu? Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak, karena itu hanyalah bagian dari anggota badanmu. Diriwayatkan oleh lima orang imam dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Ibn al-Madini berkata Hadith ini adalah hadith yang lebih baik Dari hadith busrah Untuk tahu hadith busrah Baca yang ke-79 Kita baca Wa'an busrah binti Safwan Radhiallahu anha Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallamakal Man massa dhakarahu fal yatawadha Akhrajahul khamsatu wa sahaha at-Tirmidhi wa Ibn Hibban wa qala al-Bukhari huwa asahhu shay'in fi hadha al-bab dari Busrah binti Safwan radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah ia berwudu diriwayatkan oleh lima orang imam dan disahihkan oleh at-Tirmidhi dan Ibn Hibban Imam Al Bukhari berkata, hadis ini adalah hadis sah- paling sahih di dalam hal ini. Taib Bapak Ibu saudara-saudari seperti biasa, poin yang pertama dari hadis ke-78 adalah biografi perawi dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Talq bin Ali bin Talq bin Amr. Nama aslinya Talq bin Ali bin Talq bin Amr. Ada pelajaran menarik pak tentang kebiasaan orang Arab. Silahkan dicontoh, silahkan juga tidak dicontoh. Tetapi mereka mempunyai kebiasaan. Misalkan ada seorang yang bernama Abdullah. Bapaknya bernama Umar. Abdullah bin Umar. Nanti Abdullah ini mempunyai anak Maka untuk menghormati sang bapak Anaknya pun dinamakan Umar Agar ingat terus dengan orang tua Paham? Abdullah misalkan Anang bin Saipudin Anang bin Saifuddin Maka Yang bapak siapa? Saifuddin Yang anak siapa? Anang Nanti Anang ini punya Anak Ya Tentunya sebelum punya anak Berbini dulu Ya Punya anak Nah untuk menghormati sang bapak Maka biasanya dikasih nama anak Saifuddin Paham? Ya makanya ini seperti tadi. Tolok bin Ali bin Tolk bin Amr. Ini adat orang Arab untuk mengenang senantiasa orang tuanya. Dan kita ambil pelajaran di sini bahwa menghormati berbakti kepada orang tua itu warisan Arab jahiliyah bahkan warisan umat sedunia dari mulai Nabi Adam sampai sekarang ya yang dibenarkan dan disetujui oleh Islam. Ya. Jadi berbakti kepada orang tua itu dikenal dari mulai sebelum ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taib. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, beliau Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan cerita yang menarik tentang beliau adalah beliau membangun masjid Nabawi bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dalam uh, uh, Sahih Ibnu Hibban, Talak ibn Ali bin Talak ibn Amr berkata, Banaitu ma' Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam masjid al Madinah." Aku membangun bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masjid Madinah, yaitu masjid Nabawi. Ini salah satu cerita yang bisa diambil dari seorang Talq bin Ali. Kita lanjutkan. Poin yang kedua dari hadis ini adalah makna hadis ini. Beliau berkata dari Talq bin Ali, Rasulullah Anhu dia berkata, seorang laki-laki pernah berkata. Aku pernah menyentuh kemaluanku. Di sini, رجلun, seorang laki-laki. Mungkinkah beliau? Hah?
1: Mungkin. Sering
0: saya singgung masalah ini. Dan ini bentuk tawadu'nya para sahabat Nabi dan menyembunyikannya para sahabat Nabi terhadap amal-amal mereka. Maka pintar-pintarlah menyembunyikan amal. Mun puasa Jangan pina dikaring-karingakan Bibirnya Biar dikatakan berpuasa Ya Jangan pina uyuh-uyuh banar Ya Biar dikatakan, biar diketahui puasa Karena memang puasa itu Tidak akan diketahui oleh manusia Kecuali yang berpuasa Bicara saya berpuasa Makanya Puasa Siapa yang ingin beramal dengan ikhlas, maka belajarlah dari ibadah puasa. Karena tidak akan pernah ada orang yang tahu kita beramal puasa, kecuali kalau kita berbicara. Sama, tidak akan pernah ada yang tahu kita beramal semestinya seperti itu, kecuali kalau kita ngomong. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Taib, sini. Seorang laki-laki pernah berkata mungkin tol sendiri. Aku pernah menyentuh kemaluanku. Ya, aku pernah menyentuh kemaluanku. Dalam riwayat yang lain atau ia berkata dalam buku kita atau ia berkata maksudnya dalam riwayat yang lain seorang laki menyentuh kemaluannya di dalam sholat menyentuh kemaluannya. Di dalam sholat Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Maksud di dalam sholat biasa Di zaman Rasulullah Para sahabat itu kebanyakan mereka miskin Pakaian pun tidak semewah kita sekarang Mereka kadang-kadang cuma pakai kain putih Yang menutupi Yang dijadikan sebagai sarung Dan kain yang menjadikan sebagai surban Menutupi kedua pundaknya itu kebanyakan dari pakaian-pakaian para sahabat Nabi رضي الله عنهم. Nah, kalau ada yang bertanya, di sini disebutkan wahai ustad, seorang lelaki menyentuh kemualan, kemaluannya dalam sholat. Kok bisa? Hah? Maka lihat bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, uh, penjelasan, dari Imam Ibn Sa'imin Rahimahullahu taala. Perhatikan baik-baik. Beliau mengatakan, bagai wahwa an na hakeyfayumkin an yamasal insan zakaroh wahwa yusalli. Kata beliau, bagaimana mungkin seorang manusia memegang kemaluannya tak kala dia solat? Lianna anna libas padahal dia memakai pakaian kau bisa terpegang maka beliau menjawab la iskal, tidak ada permasalahan sebenarnya tidak ada sesuatu yang diributkan tidak ada sesuatu yang aneh madumna arafna annalmas fillugatil arabiya innama yakunu mubashara wa bibiruni mubashara la yakunu massan wa innama massul hail hina izin yazulil iskal falin insan mathalan wa huwa yusalli rubama yahtaju ila ma sadzakar mubasharatan fa yamassuhu wa ma dama yumkinu an yanzil al makna al lughawi ala kata beliau tidak ada masalah dalam dalam perkataan ini ya kok bisa menyentuh kemaluan dalam sholat? beliau mengatakan nama yang namanya menyentuh bukan berarti dengan alas menyentuh ya berarti langsung yang kita pahami secara bahasa menyentuh berarti apa? Langsung. Dan mungkin saja seseorang ketika sholatnya dia menyentuh sholat menyentuh uh, kemaluannya, karena mungkin seperti yang saya ucapkan tadi pakaian para sahabat saking minimnya kadang-kadang terbuka dan dahulu tidak ada AC mungkin panas maka dia beliau mungkin keringatan maka. Harus terpegang, jangan terlalu jelas lah ya begitu, ya, bisa dipahamilah, ya intinya bahwasanya mungkin terpegang dengan langsung, ya di dalam sholat. Jadi ini bukan sesuatu yang susah untuk di, dimasukkan dalam akal kita. Mungkin terpegang di dalam sholat, ya. Fakalan Nabi Usulah kemudian alaihi wudhu, lalu Ditanya kepada Rasulullah SAW, apakah ia wajib berwudu? Apakah ia wajib berwudu? Artinya kalau memegang kemaluan, apakah wajib berwudu? Maka sebelum kita lanjutkan, mungkin bisa adan dulu nama. Ya, kita lanjutkan, Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak, karena itu hanyalah bagian dari anggota badanmu. Di sini perhatikan sebelum saya jelaskan sabda Rasulullah dalam bahasa Arabnya di situ disebutkan a'alehi wudu a'alehi wudu artinya apakah wajib lihat kenapa disi apakah wajib baginya berwudu Maka lihat di sini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Saya ingin mengambil kata-kata wajib ini. Dalam bahasa Arab. Sedikit kita belajar bahasa Arab. Ala menunjukkan kepada makna kewajiban. Ya. Ala. Lihat Allah berfirman tentang haji. Walillahi alannasi hijjul baiti man istatua ilaih sabi'ilah. Artinya. Kewajiban bagi manusia menunaikan ibadah haji untuk Allah bagi siapa yang mampu. Ini ada ala walillahi 'alan nas. Begitu juga dalam puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam. Lihat, ada alanya. Ala ini menunjukkan kepada apa? Kewajiban. Ini bisa dicatat, ya. Catatannya adalah ala dalam bahasa Arab di samping artinya di atas Juga maknanya adalah Menunjukkan kepada wajib Ya menunjukkan kepada wajib Ala menunjukkan kepada wajib Makanya diterjemahkan di sini, Apakah ia wajib berwudu nah, Gitu ya Apakah ia wajib berwudu Maka Nabi Muhammad SAW bersabda Tidak artinya tidak wajib berwudu Ya tidak Artinya tidak wajib berwudu karena menyentuh kemaluan Kemudian beliau Dengan hikmahnya Dan sebagai pengajar yang terbaik dari seluruh pengajar di muka bumi ini Setelah itu beliau menjelaskan Kenapa menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu Ya, Dan ini juga pelajaran bagi para ahli fatwa Syekh, mungkin ulama-ulama, ketika menjawab fatwa, lebih baik dia menyebutkan sebabnya, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah. Misalkan, kecuali kalau karena keterbatasan, ada orang kadang nanya lewat SMS, ya, satu kali kirim lima pertanyaan, maka saya jawabnya tidak boleh, boleh, tidak boleh, boleh, iya, boleh, cuma begitu saja. Nomor satu boleh, nomor dua tidak boleh, nomor tiga Dan Alhamdulillah paham dia Tetapi itu seber, semestinya tidak seperti itu Ya, semestinya dia mengatakan Tidak boleh, karena bla 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 Seperti ini, Rasulullah s.a.m. bersabda tidak, tidak, artinya tidak membatalkan wudu. Ya, garis bawah itu baik-baik Tidak, tidak itu artinya tidak membatalkan wudu. Kemudian beliau menyebutkan sebab-sebabnya Karena itu hanyalah bagian dari anggota badanmu. Karena itu, itu itu kembali kepada kemaluan. Ya, itu kembali kepada kemaluan. Karena itu bagian dari anggota tubuh badanmu. Itu maksudnya adalah kemaluan. Maka di sini Rasulullah Alisa mengatakan orang yang menyentuh kemaluan tidak batal wudhunya berdasarkan hadis ini. Ya, Karena menyentuh kemaluan Kemaluan itu seperti anggota tubuh yang lain Seperti hidung, telinga, ya, tangan Masa kita megang telinga batal wudhu Nah sama, megang kemaluan juga tidak batal wudhunya Menurut Rasulullah seperti itu Diriwayatkan oleh lima orang imam Siapa lima orang imam? Ah? Ada yang tahu? Angkat tangan. Lima orang imam. Istilah yang dipakai oleh oleh penulis buku kita. Kalau lima orang itu siapa? Hah? Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidhi, Nasai, Ibnu Majah. Ya? Itu lima. Jadi tulis catat pak lima orang imam itu maksudnya adalah imam ahmad plus imam yang empat ya plus imam yang empat imam ahmad imam abu daud imam tirmidzi imam nasai imam ibnu majah jadi ketika rasul saw bersabda diriwayatkan oleh lima orang imam nah, lima orang imam ini maksudnya adalah imam ahmad imam abu daud imam tirmidzi Imam Nasai, Imam Ibn Majah. Dan disahikan oleh Ibn Hibban. Dan disahikan oleh Ibn Hibban. Dan Ibn madini berkata, hadis ini adalah hadis yang lebih baik dari hadis busrah. Nah ini perkataan yang perlu kita maknai. Hadis ini nomor tujuh delapan yang menunjukkan menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu menurut Ibnul madini seorang ulama hadis mengatakan lebih baik maksudnya lebih sahih lebih kuat dari hadis musrah hadis musrah itu yang mana yang di bawah kita sekarang ini yang di bawahnya ini hadis nomor 79 ya hadis nomor 79 Taib bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna hadis. Ya, Poin yang ketiga yaitu derajat hadis. Hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Wah Ustaz bagaimana? Ini pelajaran yang baru nih, menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu. Nanti kita akan bahas. Kita baca hadis yang ke-79 dulu. Baru nanti kita kumpulkan hak, hukum dan pelajaran yang kita bisa ambil dari dua hadis ini. Dari Busrah binti Sofwan. Busrah binti Sofwan bin Naufal bin Asad. Tulis, Busrah binti Sofwan bin Naufal bin Asad. Dan dari kaum Quraisy. Dan busrah Ini adalah Keponakannya Warakah bin Nawfal Masih ingat pak Tentang cerita nabi Dengan warakah Siapa warakah Pamannya Khadijah Nah sepupunya ini busrah Ya, Busrah bin Naufal ini siapa? Sepupunya Khadijah, afwan. Sepupunya Warakah Eh, salah. Keponakannya Warakah afwan. Keponakannya Warakah Tayib. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Uh, Imam Syafi'i mengatakan Busrah termasuk orang yang pertama yang masuk Islam apan wanita wanita generasi pertama yang masuk Islam gitu lebih tepatnya Busra termasuk wanita-wanita pertama yang masuk dalam agama Islam Kemudian Ibnu Hibban mengatakan Busra termasuk wanita yang berhijrah wanita yang berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah yang ketiga, menurut Mus'ab bin Zubair, Busrah adalah salah seorang wanita yang ikut bay'at. Bay'atul Ridwan. Busrah termasuk wanita yang ikut bay'at. Jadi saya ulangi. Busrah bin Sofwan, Bintu Sofwan bin Naufal bin Asad Orang Quraisy Dan Sof, e, Busrah ini adalah keponakannya siapa? Waraka bin Naufal Busrah ini beliau termasuk wanita generasi pertama masuk Islam Busrah juga termasuk wanita yang berhijrah meninggalkan kota halaman berhijrah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang lain. Yang berkenaan dengan Busrah juga adalah dari Musa bin Zubair, beliau mengatakan Busrah termasuk wanita yang ikut baiatur ridwan. Siapa yang berbay'at di sana itu dijamin surga, diampuni oleh Allah s.w.t wa taala. Taib Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Itu tentang Busrah. Dari Busrah bintu Safwan radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man massa zakarahu falyatawalla. Ah, barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah ia berwudu. Tadi hadis ke-78 menunjukkan apa? Tidak berwudu. Hadis ke-79 menunjukkan kepada berwudu ketika Mengambil kema, apa, Menyentuh kemaluan Taib, Bagaimana menghadapi ini Setelah, eh, Ambil pendapat Maka perhatikan baik-baik Apabila Ada permasalahan Seperti ini Ada hadis yang mengatakan batal Ada hadis yang mengatakan tidak batal Maka Senantiasa para ulama fikih mempunyai tiga cara Silahkan pilih dari tiga cara ini Maka mungkin tulis faedahnya Setiap terjadi perselisihan dalil Saya ulangi Setiap terjadi perselisihan dalil Maka para ulama mempunyai tiga cara Setiap terjadi perselisihan dalil, maka para ulama mempunyai tiga cara. Yang pertama di nasah atau dihapus salah satunya. Ya, dihapus salah satunya Nanti saya akan jelaskan ini bagaimana-bagaimana Jadi kalau ada hukum pada sebuah perkara Misalkan perkaranya B Yang bersitegang C dengan A Bersitegang dalam dalil Maka, ya Untuk mengambil sebuah Eh Jawaban dari perselisihan ini para ulama mempunyai kaidah yang pertama yaitu dinasakh, perkataan atau pendapat A dianggap terhapus dihapus oleh C. Paham gambarannya dulu, paham? Ya. Dihapus oleh C. Ini namanya dinasakh. Cara yang kedua yaitu disebutkan oleh para ulama, cara yang kedua adalah dengan cara Mentarjih Mentarjih itu artinya Menguatkan Salah satu Pendapat Nah itu namanya mentarjih Bahkan mungkin di beberapa organisasi masyarakat Ada namanya Ahlut Apa majlis tarjih ya ah taib yang ketiga caranya yaitu dijamak atau digabung digabung sajalah bahasanya digabung jadi dua dalil yang berbeda tadi digabung menjadi satu ya digabung menjadi satu ini dipakai ini pakai saya bertanya, kalau memakai hukum nasakh berarti satu dipakai, satu di dihapus, tidak dipakai. Yang kedua, kalau memakai hukum tarjih sama. Ya, mana yang paling kuat itu yang diambil, yang tidak kuat di dibuang, dikesampingkan. Yang ketiga, dipakai dua-duanya. Nah, kita masuk ke dalam permasalahan kita. Hadis 78, 79. 78, saya tulis 78 sebagai pengingat saja. Bahwa menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan. Tidak batal. Ya. Menyentuh kemaluan tidak batal. Hadis yang ke-79. Menyentuh kemaluan. Batal. Baik. Bagaimana kita mem- ma- ma- mengambilnya. Mem- meletakkan dalam beberapa cara ini. Dinaseh. Mereka mengatakan. Bentar. Dinaseh. Yaitu bahwasanya. Hadis 78 dihapus dengan hadis 79. Ya. Hadis 78 dihapus dengan hadis 79. Berarti kalau memakai hukum naskh maka apa? batal. Kalau memakai hukum naskh maka batal. Ini kalau memakai hukum nasah. Artinya yang ini terhapus dan yang dipakai hanya 79 saja. Hadis yang ke-79. Taib, sekarang kalau memakai cara yang kedua. Yaitu bahwa. Tapi ingat pak. Kalau kita menghapuskan 78-79 kita harus tahu. Sejarah. Mana yang lebih dahulu? Apakah ini? Apakah ini? Kalau seandainya ini yang lebih dahulu, maka mungkin ini menghapus yang sebelumnya. ya? Nah itu dia. Cara menaseh menghapus hukum seperti itu. Harus diketahui sejarahnya. ya? Hadis 78 terhapus dengan 79. Nah. Kenapa? Karena 79 datang terakhir hukumnya sebelum 78. Paham ini? Itu cara menaseh menghapus hukum. Salah satu syaratnya harus diketahui mana yang lebih dahulu, mana yang paling terakhir. Seperti misalkan, ada hadis dari Jabir radhiyallahu anhu mengatakan bahwa yang paling terakhir kami belajar dari Rasulullah adalah tidak berwudu kalau makan sate. Maksudnya apa? Berarti sebelum itu makan sate harus berwudu. Sate di sini contoh bahasa saya saja biar mudah makan daging yang dibakar harus ber berwudu. Dahulu hukumnya Kemudian dihapus datang terakhir Buktinya apa? Perkataan sahabat Yang paling terakhir kami dapatkan dari Rasulullah Hukumnya bahwa makan daging bakar Itu tidak berwudu Nah ini namanya hukum nasakh dengan sejarah Ya Kecuali nanti daging ontak Ini para ikhwan rahmatya oleh al- Allah Ini harus diketahui dengan hukum nasakh taib Cara menta- kalau kita memakai tarjih bagaimana para ulama mengatakan bahwa cara mentarjih adalah kita lebih dahulukan, lebih kuatkan hadis 79, 79 dibandingkan hadis 78. Kenapa? Karena hadisnya lebih kuat. Nah, ini cara mentarji, ya. Ini mereka mengatakan hadis 78 lebih lemah daripada hadis ke 79. Berarti menurut cara tarji, apa hukumnya? Menyentuh kemaluan, ha? Yang tetap juga disamakan apa? batal. Berarti nasakh batal, tarjih juga apa? batal. Sampai sini paham? Enggak eh, enggak apa-apa nanti saya ulangi kok. Ya, yang belum paham nanti saya. Nah, sekarang yang ketiga dijamak, digabung. Caranya bagaimana? 78 mengatakan tidak batal. Menyentuh kemaluan. Dadisnya sahih. 79 tidak bat, eh, batal. Nah, caranya bagaimana? Maka para ulama mengatakan. Bisa digabung kok. Yaitu. Jika menyentuh kemaluan. Tidak dengan syahwat. Maka. Tidak. Batal. Tanpa. Syahwat. Jika menyentuh kemaluan dengan syahwat, maka batal. Dengan syahwat. Nah, dari tiga cara menentukan pendapat dalam menghadapi dua dalil yang bertentangan. Mana yang kita ambil? Yang ketiga. Kenapa? Kenapa? karena mengamalkan dua-duanya. Semuanya diamalkan. Ya? Iya, diamalkan dua-duanya karena kita merinci kalau seandainya digabung maka tidak batal kapan tanpa syahwat, batal dengan syah? syahwat. Terus terang. Jujur siapa yang masih bingung? Angkat tangan satu dua jelas jelas alhamdulillah ya belum ah. ya jelas ya jadi begini. Kalau ada dalil yang bertentangan satu dengan yang lainnya, maka cara menghadapinya dengan tiga cara. Yang pertama dinaseh. Yang kedua ditarjih. Yang ketiga digabung. Yang paling utama dilakukan adalah ini. Sebelum melakukan nomor dua dan nomor satu. Oh Ustadz nomor dua dan nomor satu, kenapa dijadikan nomor ini satu dua? Enggak, cuma nomor aja. Hah? cuma nomornya aja. Tapi yang paling utama dilakukan apa? Di selama masih bisa digabung, kenapa harus dipisah? Ya. Paham ya? Selama masih bisa digabung, kenapa harus di dipisah? Ini pada ikhwah sekalian. Paham? Bisa dipahami? Nah, kalau seandainya eh, yang ingin saya yang ingin saya Pahamkan bagaimana cara menasak ini. Maka tadi kita harus mengetahui apa sejarah. Mana yang lebih dahulu, mana yang paling terakhir. Yang paling terakhir menghapus yang lebih dahulu. Menurut hukum nasak tadi apa? Ya, menyentuh kemaluan tidak batal. Dihapus dengan menyentuh kemaluan adalah batal. Kenapa? Nanti ada penjelasannya. Bahwasanya menyentuh kemaluan batal itu menurut sejarah lebih terakhir dibandingkan menyentuh kemaluan tidak batal. Itu cara menasak, caranya dulu. Nah sekarang mentarjih yaitu menguatkan hadis yang mengatakan bahwa batal menyentuh kemaluan lebih kuat menurut sebagian ulama. Dibandingkan hadis yang menyentuh kemaluan tidak batal Makanya kalau menurut hukum tarjih pun Menyentuh kemaluan adalah apa? Batal wuduknya Tetapi pendapat yang paling kuat kita ambil apa? Digabung Karena mengumpulkan seluruh dalil yang ada Karena dua-duanya hadisnya sahih Sedangkan sedangkan Kalau kita pakai hukum nasekh ini belum tentu yang ini awal yang ini akhir, yang ini akhir yang ini awal belum, belum ada kepastian, hanya ihtimal, hanya kemungkinan. Dan para ulama mengatakan, jika bat, jika wujudnya ihtimal batal listidlal. Kalau ada kemungkinan batal pendalilan. Ah mungkin ini yang terakhir, mungkin itu yang terakhir, maka sudah itu mungkin berarti kada usah dipakai. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa dipahami ini? Insya Allah bisa dipahami. Taib. Sekarang Bapak Ibu berarti kita sudah kita sudah dapat jawabannya. Batal enggak kemaluan? Eh, batal enggak wudu kalau menyentuh kemaluan? Hah? Tergantung dengan syahwat Batal, tidak dengan syahwat Tidak batal Ustadz yang kami inginkan Dari tadi, itunya aja pokoknya Ada orang yang belajar buluh ulmarum Itunya aja, hukum terakhirnya apa kada mau ribut-ribut disini <tell> Ya Nah, bagus pak Hadis e, kata Ibnul Madini di halaman 39 lihat. Hadis ini adalah lebih baik dari hadis busroh Dari sisi sanat pak Menurut Ibnul Madini Sanatnya lebih baik, lebih kuat Dari sisi sanat Bisa dipahami pak? Ya bisa dipahami Jadi hukum terakhir setelah mengelalang buana adalah tadi digabung. Karena jujur sebagian orang cuma nunggu-nunggu itu aja. Apa gerang akhirnya nih? Ya. Daripada ulun bingung-bingung tarjih nasekh, bingung-bingung. Pokoknya akhirnya apa yang kau digawi di rumah. Ah, alam Bapak Ibu, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu yang paling rajih, paling kuat adalah di jamaah. Kenapa? Karena masih bisa dijama. Karena masih bisa dijama. Alhamdulillah selesai. Ini menunjukkan bahwasanya menyentuh kemaluan, membatalkan wudhu jika dengan syahwat. Demikian. Wallahu'alam wa sallallahu'ala nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bahkan pak, ada riwayat dari Abdullah bin Mas'ud. Ketika beliau ditanya, Wahai Abdullah bin Mas'ud, saya mau menyentuh kemaluan. Apakah batal wudhu saya? Kata beliau Ulah. Inna ma Huwabidu Atun Ming. Tidak. Dia sama dengan anggota tubuhmu. Seperti kamu memegang hidungmu. Nah, dicontohkan seperti itu. Ya. Seperti kamu memegang hidungmu. Taib. Waktu bertanya atau sesi pertanyaan, silakan jika ada yang menyanggah, menjelaskan kembali atau bertanya. Tambah Dari kanan saya dulu. Ada sebelah sini, ya, silahkan bapak. Sebentar pak, pakai mic pak. Makasih kasih. Ya.
2: Seandainya ada seseorang yang batal, tapi dia nggak bisa keluar,
0: terhalang gitu, kan gimana? Dia teruskan salatnya Bagus, bagus pak. Uh, saya meng, uh, bapak saya ucapkan jazakumullah khairan atas uh, uh, sesuatu yang ketinggalan dari saya. Catat, catat. Sub- ada Rasulullah tadi yang berbunyi, sebelum bapak catat ya, tadi berbunyi ada, Wahai Rasulullah, eh, jika salah seorang, lihat hadis yang ke-77, lihat bukunya hadis ke-77. Bapak, pertanyaan bapak ini mengingatkan suatu faedah yang, yang ketinggalan dan ini penting. Sebagian orang belum memahaminya. Maka kita ucapkan jazakumullah khairan Pak, atas faedahnya perhatikan hadis ke-77 apabila salah seorang dari antara kalian merasakan sesuatu dalam perutnya lalu ia merasa ragu apakah ada sesuatu yang keluar darinya ataukah tidak maka janganlah sekali-kali ia keluar dari masjid sampai ia mendengar suara atau mencium mencium, mencium baunya paedah yang belum tercatat adalah orang yang batal wudu boleh untuk diam di masjid. Tidak diharamkan untuk berdiam di masjid. Boleh dia berdiam di masjid. Karena sebagian orang mengatakan bahwa saya batal wudhunya, berarti saya harus keluar masjid. Enggak. Ya. Nanti kita saya akan jawab pertanyaan Bapak sebentar. Orang yang batal wudu boleh untuk berdiam di masjid. Tidak mesti harus keluar masjid misalkan waktu enggak sholat seperti sekarang ya mungkin di tengah-tengah kajian tadi ada angin-angin tak keluar kan kok lersinin bau langsung apakah langsung berwudu tidak ya boleh dia diam pas adzan baru keluar boleh ya itu satu pelajaran yang kedua pelajaran yang kedua sebelum kita jawab pertanyaan bapak ini yaitu asal hukum berwudu atau asal tempat berwudu semestinya di luar masjid. Nah, ini bagi eh, apa namanya arsitek-arsitek masjid masjid yang nyunah menurut Rasulullah dalam hadisnya tadi tempat wudu di luar masjid. Ya, tempat wudu di luar masjid Jangan dalam bangunan masjid Semestinya seperti itu Ya Dari mana? Karena kita melihat Janganlah sekali-kali ia keluar dari masjid Untuk apa keluar dari masjid? Untuk berwudu Menunjukkan bahwa tempat berwudu di mana? Di luar masjid Nah sedangkan pertanyaan Bapak tadi Kalau kita batal Sedangkan tidak bisa keluar Ya begitu ya Maka bagaimana? Maka tetap keluar aja Ya Ah, mungkin bapak bingung keluarnya bagaimana? Apakah e, jalan di depan orang sholat Ataukah melintasi orang sholat Yang penting cari cara keluar yang paling mudah Dan kadu sebab pada Nah tak antutannya Kadu sebab pada Ya Tidak perlu Tidak perlu bapak tidak perlu, apa namanya, memberitahu Mohon maaf, belum berkantut. Mau keluar. Enggak perlu ya. Orang lagi sholat gimana mau dibicarain. ya Jadi dia keluar saja. Dan orang yang paham, dia tidak akan menahan. Atau tidak akan marah. Karena memang dia sedang dalam keadaan darurat. Dia harus keluar. Dan keliru kalau seandainya tidak keluar. ya Keluar padat sekali masjidnya. Susah saya keluar? Enggak, harus keluar. Karena kenapa? Karena dia harus ikut sholat berjamaah. ya Cara keluarnya bagaimana? Tidak bisa ditentukan. A atau B. Maksudnya tidak bisa, jawabannya saklek, enggak bisa. Tapi yang mana yang paling mudah? Apakah dia melintas dari belakang? Artinya dia balik kanan ke belakang terus nanti baru dia keluar. Ataukah dia ke kanan atau dia ada ke kiri? Tidak bisa. Mana yang paling mudah dan mana yang tidak paling mengganggu jamaah sholat Demikian Yang lain Ya silakan pak barak. Allah, uh,
2: dari dua hadis ini untuk yang digabung tadi ustad ya. Nah kenapa alasannya terus uh, dilarikan
0: ke sahwat Makasih, Bagus pak. pak pertanyaannya Ini pertanyaan orang-orang jeli Ya jadi beliau tidak mau langsung menerima rojihnya begini. Sudah saya bawa pulang hukumnya. Beliau ingin. Ustaz kenapa kita mengambil pendapat yang paling kuat digabung. Kemudian kok larinya ke syahwat. Hah? Apa sebabnya? Paham sampai sini ya pertanyaan beliau. Taib. Kenapa kita mengambil pendapat bahwasannya. Diambilkan syahwat. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT. yaitu Sabda Rasulullah ketika beliau bersabda tadi, ha, bukankah itu bagian dari tubuhmu?" Nah, itu menunjukkan ketidasyahwatan, Pak. Ketika beliau, "La, tidak tidak berwudu. Innamahu huwa bid'atun minka." Sesungguhnya ia adalah bagian di Anggota badanmu Itu menunjukkan tidak syahwat Ya menunjukkan tidak syahwat Seperti kita memegang telinga Memegang masa memegang telinga syahwat nah, Makanya para ulama mengatakan Sabda Rasulullah ini Menunjukkan bahwasannya Kalau seandainya Memegang kemaluan Di syahwat Makan oleh Rasulullah Dengan memegang anggota-anggota tubuh yang lainnya Seperti hidung, seperti telinga Seperti kepala, seperti tangan Maka mana ada orang memegang Anggota-anggota yang lainnya dengan Dengan syahwat Nah larinya ke situ pak Larinya ke situ Taib Ingin lebih detail lagi pak Saya ingin buat bapak Lebih bingung lagi Para ulama berbeda pendapat dalam cara menggabung. Cara menggabung kata mereka. Ya, cara menggabung yang pertama. Jadi di- menggabung pun ada lagi pembagiannya. Kalau tadi yang Bapak tahu menggabung caranya bagaimana? Kalau pakai syahwat ber berwudu. Kalau tidak pakai syahwat maka tidak berwudu. Ini cara yang pertama. Ada cara yang kedua, menggabung. Ya, cara yang kedua menggabung, maka para ulama mengatakan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa caranya kalau tersentuh kemaluan dianjurkan berwudu, tapi tidak wajib. Ya. Cara menggabung. Wah, mudah Ustaz alhamdulillah katanya. Ya. Paham, Pak? Jadi ada tiga cara kita membicarakan yang rajih. Cara yang rajih eh, yang rajihnya digabung. Digabung ini pun terjadi penjelasan. Cara yang pertama kalau pakai syahwat batal, maka harus kalau tidak pakai syahwat tidak batal dan tidak berhuduk. Nah ini cara pertama. Cara yang kedua yaitu kalau memegang kemaluan dianjurkan berhuduk dan tidak diwajibkan. Itu cara menggabungnya. Demikian. Taib ada pertanyaan silahkan. E, mas ya. Ya silahkan 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 silahkan. Ya.
2: Dari BBM Ustadz ada dua pertanyaan Yang pertama apakah kegiatan mencuci piring Yaitu tangan kita terkena busa bisa membatalkan wudhu Kemudian tadi yang kedua Tadi Ustadz menyebutkan bahwa memegang kemaluan tidak membatalkan wudhu Apakah hal tersebut berlaku jika memegang kemaluan anak kita yang masih kecil
0: Iya. Bagus pertanyaannya Mencuci piring terkena busa sabun apakah membatalkan wudhu maka tidak ada dalil nih jangan terlalu berlebih-lebihan ya ini nggak ada dalil ya nggak ada dalil harus kita menentukan ini batal wudhu dengan dalil tidak batal wudhu dengan dalil jadi tidak ada tidak ada dalil yang menyatakan kalau orang berbasu membasu piring batal wudhunya nggak ada dalilnya sama seperti orang nangis batal wudhunya Mana ada dalilnya? Orang puasa. Jangan nangis karena batal puasanya. Mana ada dalilnya? Itu anak kecil dibohongin dari kecil. Allah. Ya, enggak boleh, enggak boleh. Tidak boleh. Kecuali kalau air matanya meleleh sampai ke mulutnya. Kemudian dihisap sama dia. Batal wuduhnya, betul. Ya. Yang kedua, yaitu apa tadi yang kedua?
2: Memegang kemaluan anak.
0: Ah memegang, memegang kemaluan anak. Maka jawabannya sudah kita ketahui. Bahwa caranya digabung. Pendapat yang paling kuat adalah di? Dijama, digabung. Memegang kemaluan orang kah? Kemaluan kita kah? Sama saja. Digabung. Pendapat yang paling kuat. Cara menggabung yang pertama bagaimana? Kalau dengan syahwat, batal. Kalau tidak dengan syahwat, tidak batal. Cara menggabung yang kedua memegang kemaluan hanya dianjurkan berwudhu dan tidak wajib taib. Silakan abang Daeng Salman. Nah,
2: ya justelah terakhir atau saat kesempatan.
0: Zakirul Hakim. Uh,
2: kami pernah mendengar. Dari Ustaz juga bukan bukan membandingkan cuma supaya
0: silakan, silakan. Uh,
2: uh, jadi pegangan dua hadis ini menurut beliau dua hadis ini yang hadis tujuh delapan itu itu memegang kemaluan di luar kan waktu salat kan tidak mungkin masukkan tangannya ke dalam katanya jadi di luar jadi tidak mungkin batal. Sedangkan yang ketujuh sembilan ini yang dimaksud e, memang megang di dalam itu jelas batal sahwat maupun tidak sahwat. Penjelasannya Betul.
0: seperti itu menurut ya, ya. ustad ini. Apa, apa benar ini ustad? Ya. Kami... Saya jawab dulu biar saya enggak lupa. Maka penjelasan seperti ini paham tak pak Bapak-Bapak pertanyaannya? Paham ya? Sebagian orang enggak paham bertanya. Ya. Beliau bertanya Beliau pernah mendengar penjelasan lain Hadis ke 78 Maksudnya memegang kemaluan Bukan di luar eh, Bukan di dalam sholat Karena gak mungkin orang memegang kemaluan Di dalam sholat Makanya tidak batal Hadis yang ke 79 Itu di dalam sholat Makanya batal Ya. Dan ini menyimpulkan bahwa Hukumnya jadi batal Memegang kemaluan Syahwat atau tidak syahwat Maka jawabannya sangat mudah. Pendapat itu terbantahkan dengan hadis, karena hadisnya lihat Zakarahu fi salah. Ada ucapan dia memegang zakarnya kemaluannya di dalam sholat. Nah jelas itu terbantahkan. Makanya dari tadi saya ingin menjelaskan bagaimana kok mungkin bisa memegang kemaluan di dalam sholat. Pertama dilihat dari kainnya yang sempit. Ya, yang kedua memegang selama masih disebutkan memegang, ya berarti memegang tanpa tanpa ada alas. Sudah, sudah. bagaimana caranya? Ya bagaimana caranya? Serah terserah. Yang penting terpegang. Masa saya harus jelaskan sel apa? Nah. Ya, ada lagi um, Bang Daik? mentarji jadi
2: kalau mentarji menguatkan salah satu uh, kalau misalnya dua-dua kuat dua-dua kuat uh, misalnya taruhlah seperti menggoyangkan jari ketika halat uh, jadi bisa kita menguatkan salah satu tapi kan tidak tidak mendap, uh, membatalkan yang satu uh, kalau yang satu lemah uh, itu dibatalkan Misalnya eh, satu lemas satu kuat terus kita mentarji ini yang kita ambil itu itu batal bagaimana waktu
1: Iya,
0: beliau oh, beliau masih me, gini pertanyaan beliau ini berkutat pada cara meng, mengambil eh, hukum kalau be, dalil bertentangan, maka saya Kaya katakan, ulama fikih mempunyai tiga cara. Yang pertama dinasek, yang kedua ditarji, yang ketiga digabung. Maka, bapak ibu saudara saudari, kapan kita bisa mentarjih Kalau salah satu yang jadi, kalau kita ingin runut ya, pertama kali itu harus digabung. Ini nomor pertama, nomor satu itu yang paling utama. Kenapa? Karena mengamalkan semua dalil. Kalau tidak bisa digabung, baru dinaseh. Dilihat mana hukum yang awal, mana hukum yang akhir. Hukum yang akhir diambil, hukum yang awal dihapus. Kalau tidak bisa dinaseh, sama-sama tidak diketahui sejarahnya, maka baru masuk kepada tar, tarjih. Tarjih itu bagaimana? Mana yang lebih kuat? Hadis riwayat Bukhari atau hadis riwayat Abu Daud? Nah hadis riwayat Bukhari Muslim lebih kuat dibandingkan hadis riwayat Abu Daud seperti itu cara mentarjihnya ya Nah di sana ada cara yang keempat yaitu mau kuf. artinya sudah dia nggak bisa digabung nggak bisa dinasak nggak bisa ditarjih sudah sedih aja deh persis seperti yang saya lakukan saya pribadi setiap kali ditanya permasalahan sholat tasbih ada pendapat yang mengatakan sholat tasbih hadisnya sahih secara hukum hadis secara sanad dia sahih seperti disesuaikan dengan Imam Albani rahimahullah tapi Imam Ibn Al mengatakan hadisnya mungkar lihat dari sahih menjadi mungkar jauh sekali kan kalau sahih kehasan atau kelemah masih menik ini sahih mungkar mungkar itu adalah hadis lemah menyelisih hadis sahih mungkar jelek sekali hadisnya nah Digabung gak bisa Dinaseh gak bisa Ditarjih gak bisa Sudah kalau saya ditanya Pasti saya jawab Anda mensahikan kerjakan Enggak mensahikan jangan dikerjakan Saya mau, mau diam aja Begitu ya Jadi kapan kita mentarji? Setelah kita tidak bisa menggabung Tidak bisa menaseh Baru kita mentarji. Dan kadang-kadang mentarji itu Pekerjaan yang dan ini tidak semua orang bisa mengerjakannya ya, ya nggak semua orang para ulama yang mengerjakannya. Kita hanya menukil, kita hanya mengambil ilmu mereka. Silahkan. Sudah? Ada yang lain? Siapa? Oh ya, terpotong. Ada
2: titipan set dari ahwat. Apakah boleh menahan kentut? Karena kalangan ahwat ketika dia harus berwudu dia harus banyak sekali yang dilepas. Ulangi.
0: Apakah boleh?
2: Menahan kentut.
0: Menahan uh-huh. kentut karena,
2: karena, karena kalau berwudu kan terlalu banyak yang harus dilepas kadang jauh atau apa ada uzur lah ibaratnya apa keboleh. Nah, bagaimana hukumnya?
0: Maka jawabannya tidak boleh menahan kentut. Rasulullah SAW bersabda, لا صلاة تبيح برتيت تام ولا هوا يدا فيعه الاقباسان. Tidak ada solat, maksudnya tidak solatnya tidak sempurna dalam keadaan makanan sedang dihidangkan atau dalam keadaan menahan dua kotoran baik buang air kecil atau buang air besar tidak boleh ya ini ya sudah kentutkan saja selesai nanti masalah dia lepas ya itulah resiko ya. daripada dia sholat nggak tenang ya ini lebih parah dibandingkan dia terlambat sholat demikian ya Allahualam uh, tadi ada lagi nah silahkan Rasimah tobar. Ya. Ya, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam uh, saya pernah dengar hadis uh, kalau kita mau 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 sama istri itu uh, terus eh uh, enggak kesampaian. Tapi menyentuh Kemaluan kita kemaluan itu itu kita wajib mandi. Ustaz. Apakah benar? Ustaz?
0: Ya. Sebelum saya jawab maka sama sekitar berterima kasih kepada beliau ada faedah yang belum tersebutkan yaitu faedahnya silakan dicatat bahwa bukan sebuah aib untuk bertanya dalam masalah agama tentang kemaluan. Ya, bukan sebuah aib Untuk bertanya dalam masalah agama Tentang kemaluan Baik itu yang berkaitan dengan darah haid Berkaitan dengan madhi Yang sudah kita lewati hadisnya Berkaitan dengan menyentuh kemaluan saat sholat Ini bukan sebuah aib Tadkala kita bertanya Maka begitu pula ta- Saya saya tadi melihat Antum agak ragu-ragu mengucapkan Berhubungan dengan isi disebutkan saya Tidak mengapa itu bukan sebuah aib, ya? Karena kalau seandainya kita begitu dengan istri kan bingung juga, ya? Kita berhubungan dengan istri, nah, gitu. Taib, ada hadis, pak. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Ida jalasa bayna syu'abihal arba' fakatwa jabal husl. Jika seorang suami telah duduk di pahanya istri." maka wajib mandi. Beberapa ibu-ibu ketika mendengar ini, "Uma, oh, duduk aja wajib mandi." Uyuh oh, benar kami ajar. Duduk aja wajib mandi, apa itu kesannya Hanya duduk belum bawa apa lagi? Maka Bapak Ibu j- Bapak Ibu uh, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, duduk ini bukan berarti duduk yang dipahami akan tetapi ya duduk mohon maaf apabila ember masuk dalam sumur dan tidak keluar maninya ya itu wajib mandi itu yang itu maksud dari hadis apabila ember masuk dalam sumur dan tidak keluar maninya tapi uh, dia sudah memasukkan embernya dalam sumur maka itu wajib mandi Bisa dipahami, Pak? Nah, jadi hadisnya sahih itu. Ya, cuma pemahamannya harus dipahami. Karena sebagian, terutama ibu-ibu protes. Ya, mungkin protesnya karena mandi untuk perempuan kan repot ya. Harus basah rambut dan semisalnya Duduk aja mandi aja sih, Nah, yang lain. Bilangan. Bismillah.
2: <tuh> e, pertanyaan, Loon, mengenai bahasa Arabnya, Seth yang benar itu badu'atun Minka atau bi'atun minqah ada dua menerima, riwayat
0: uh, ada dua badu'ah ada bi'atah yang biasa di dalam beberapa riwayat bi'atah yang kita baca tetapi ada juga dua riwayat badu'atun Minka. bisa dua-duanya kemudian yang kedua
2: mengenai uh, al-madini ini apakah ibn al-madini ini guru imam bukhari itu ter- apa? apa? Uh, ada nama tadi Ibn Al-Madini. Uh-uh. Uh, kalau kalian pernah dengar, kalau tidak salah, ada namanya Ali Ibn Al-Madini, guru Imam Bukhari. Apa benar
0: yeah. itu? Iya. Yeah. Al- yang dimaksud Ibn Al-Madini sini adalah Ali Ibn Al-Madini. Beliau adalah gurunya Imam Bukhari. Gurunya Imam Bukhari. Ali Ibn Al-Madini. Nah.
2: Lalu beda pendapat ini, kayaknya inilah. Dengan muridnya.
0: Dengan Imam Bukhari. Iya. Yeah. Ini wajar. Tidak jadi masalah. Kadang murid Setelah beliau lebih mungkin Menguatkan Melihat beberapa dalil Beliau menguatkan pendapat yang beda dengan gurunya Ini namanya dalam Kita kita diajarkan itu ya Ingat baik-baik ini Kita diajarkan untuk Ittiba'u dalil Bukan ittiba'u guru Ya Ngikuti dalil Bukan ngikuti guru Itu ingat baik-baik Ya Makanya ada orang kadang-kadang sholat Dia mungkin Ruku duluan Kalau saya sholat mungkin Kalau ingin apa? E, Maksud saya Kalau ingin sujud dia lutut duluan Kalau saya ingin sujud mungkin Telapak tangan duluan Ya tidak mengapa selesai Dia menguatkan pendapat dengan dalilnya Meskipun itu mungkin murid Si ustad ini belajar Selalu Ya akan tetapi dia merasa lebih kuat maka jangan jangan aneh ya jangan aneh begitu pula mungkin uh, sang ustaz menggerak-gerakkan sang murid menguatkan pendapat yang tidak menggerakkan bukan untuk dijadikan sebagai walak dan barok loyalitas dan disloyalitas tidak akan tetapi mana yang lebih kuat dalilnya menurut dia pada saat itu ya tentunya ini bagi orang-orang yang ahli ijtihad. Imam Bukhari sudah masuk ke dalam ranah istihad Ali Ibnu Madini gurunya pun masuk ke dalam ranah istihad Demikian dan itu adalah indahnya Islam seperti itu. Asalkan dengan dalil. Dan ini bukan berarti ikhtilafu ummati rahmah enggak. Karena itu itu lemah dan hadis palsu. Tidak bukan hanya sekedar palsu, tidak ada asalnya. Jadi kitabnya di mana hadis itu enggak ada. Ya coba dari mana itu hadis itu nggak ada. Ya demikian. Wallahu Nah. Ambung tadi ustad.
2: E, kalau jelas-jelas masuk kan itu otomatis mandi Tapi ini saat menyentuh ustad. Pas menyentuh ada kita uh, pekerjaan yang lain
0: itu. Hanya menyentuh. menyentuh.
2: Menyentuh ya. Uh, pas menyentuh lalu kita. Uh, iya.
1: Sela,
0: ada ada hadis yang lain. Saya tadi lupa menjelaskan kepada bapak. Maksud bapak semestinya. Bertanya, Ustadz, hadisnya kan duduk di atas pahanya. Kenapa Ustadz menafsirkan masuk ember dalam, kema- dalam ee, sumur? Maka jawabannya, ada hadis lain penjelasan. إِذَلْ تَقَلْ خِيْتَانًا فَقَتْ وَجَبَ الْغُسْلِ Jika bertemu dua khitan. Maksudnya dua kemaluan. Bertemu, ya bertemu. Meskipun embernya tidak masuk. Bertemu. Kadusah lagi gini jelaskanlah. <laughs> Bertemu maka wajib mandi, ya. Nah. Cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilai. Wa sallallahu Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.